0: Mindestkörpergröße für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst. Dieses Thema hat in der letzten Zeit immer wieder die Gerichte beschäftigt und beschäftigt daher auch uns heute in Folge 8 von Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Mein Name ist Lasse Quark und ich möchte euch heute diesen Fall aus dem öffentlichen Recht vorstellen. Grundlage ist ein Beschluss des OVG Sachsen-Anhalt vom 29.09.2017, der sowohl in der Life and law vom Dezember als auch in der Rechtsprechungsübersicht vom Januar besprochen worden ist. Kurz zum Hintergrund des Falles. In den meisten Bundesländern, nämlich mit Ausnahme von Bremen und dem Saarland, wird für die Einstellung zum Polizeivollzugsdienst bei den Bewerbern eine Mindestkörpergröße vorausgesetzt. In einigen Bundesländern, wie bei uns auch im Fall in Sachsen-Anhalt, Gibt es eine einheitliche Untergrenze für Männer und Frauen? In anderen Bundesländern ist die Untergrenze für Männer und Frauen unterschiedlich hoch. Darauf welche Folge das für die Rechtmäßigkeit einer solchen Regelung hat, werde ich am Ende eingehen. In Sachsen-Anhalt sieht die Lage so aus, dass Paragraph 4 Nummer 4 der Polizeilaufbahnverordnung vorsieht, dass die Bewerber mindestens 1,60 Meter groß sind. Aus diesem Grund wurde einer Bewerberin die Einstellung zur Ausbildung verwehrt, da sie nur 1,56 Meter groß war. Damit ein Fall draus wird, möchte sie sich mit dem entsprechenden Schreiben natürlich nicht zufrieden geben und begehrt einstweiligen Rechtsschutz, da sie noch zum nächsten möglichen Termin eingestellt werden möchte. Sie macht dabei geltend, dass sie in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Artikel 33 2 verletzt sei und argumentiert, bei einer Mindestkörpergröße handle es sich um ein sogenanntes eignungsfremdes Kriterium. Artikel 33 2 Grundgesetz besagt nämlich, dass sich der Zugang zu einem öffentlichen Amt nur nach der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung richten darf. Dadurch soll einerseits die Gleichbehandlung aller Bewerber gewährleistet werden und zum anderen natürlich auch eine besten Auslese erfolgen, um die Funktionsfähigkeit und Effektivität der Staatsorganisation zu sichern. Dreh- und Angelpunkt des Falles ist jetzt natürlich die Frage, ob § 4 Nummer 4 Polizeilaufbahnverordnung Sachsen-Anhalt oder eben eine entsprechende Norm des jeweiligen Bundeslandes, gegen diesen Grundgedanken verstößt. Wie fast immer im Verwaltungsrecht geht es los mit den Sachentscheidungsvoraussetzungen und der Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges. Hier gibt es gleich die erste kleine Besonderheit, denn mit § 54.1 Beamtenstatusgesetz haben wir eine aufdrängende Sonderzuweisung. Damit kommt es für die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges auf die Generalklausel in § 40.1.1 VWGO nicht an. Würde der Fall im Bundesbeamtenrecht spielen, wäre die entsprechende aufdrängende Sonderzuweisung der 126 Bundesbeamtengesetz. Die statthafte Antragsart in diesem Falle richtet sich wie immer nach dem Antragsbegehren 88 VWGO und da es sich hier in diesem Fall um einen Beschluss handelt, muss noch 122.1 VWGO dazu zitiert werden. Unsere Betroffene begehrt ja die Einstellung zur Ausbildung zum Polizeivollzugsdienst. Dabei handelt es sich um einen Verwaltungsakt im Sinne des 35.1.1 Verwaltungsverfahrensgesetz. In der Hauptsache ist damit eine Verpflichtungsklage nach 42.1 Alternative 2 VWGO in Form einer Versagungsgegenklage einschlägig. Und da sie das Ganze möglichst schnell bewerkstelligt haben möchte, ist gemäß der Abgrenzungsnorm des 123.5 VWGO ein Antrag nach 123.1 VWGO statthaft. Da sie ihren Rechtskreis erweitern möchte, handelt es sich um eine Regelungsanordnung. An dieser Stelle bietet sich für den Klausurersteller jetzt eine Möglichkeit, den Fall abzuwandeln, denn wenn sich die Sache bereits erledigt hätte, also der Termin für die Einstellung zur Ausbildung bereits verstrichen wäre, wäre eine Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft. Das Fortsetzungsfeststellungsinteresse würde sich dabei aus einer konkreten Wiederholungsgefahr ergeben. In unserem Fall bewegen wir uns aber wie gesagt im einstweiligen Rechtsschutz, Deswegen müssten analog 42.2 VWGO für die Antragsbefugnis Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund möglich erscheinen. Ein Anordnungsanspruch, also der Anspruch für Einstellung, könnte sich hier aus dem besagten § 4 Polizeilaufbahnverordnung ergeben, der allerdings durch diese Mindestkörpergröße in der Nummer 4 des § 4 begrenzt wird. Es erscheint an dieser Stelle aber zumindest nicht ausgeschlossen, dass § 4 Nummer 4 gegen Artikel 33 2 Grundgesetz verstößt. Damit käme dieser natürlich nicht zur Anwendung, woraus sich dann ein Anspruch aus Paragraph 4 Polizeilaufbahnverordnung ergeben würde. Mehr in die Tiefe sollte man an dieser Stelle nicht gehen, denn es geht ja nur darum, ob ein Anordnungsanspruch möglich erscheint. Die Möglichkeit der Eilbedürftigkeit und damit des Vorliegens eines Anordnungsgrundes ergibt sich eben daraus, dass der Einstellungszeitpunkt bereits kurz bevorsteht. Hinsichtlich der übrigen Sachentscheidungsvoraussetzungen bestehen soweit keine Probleme. Wichtig ist nur, dass man im Rahmen des Rechtsschutzbedürfnisses noch einmal darauf eingeht, dass die Hauptsache nicht vorweggenommen werden darf. Das wäre bei uns jedoch der Fall, da bei dem Erlass der einstweiligen Anordnung die Antragsstellerin ja genau das bekäme, was sie im Hauptsacheverfahren erreichen möchte, nämlich die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst. Dies ist unter anderem jedoch dann zulässig, wenn irreversible Beeinträchtigungen drohen, die Entscheidung in der Hauptsache also zu spät käme. Aufgrund des Gebotes des effektiven Rechtsschutzes aus Artikel 19.4 Grundgesetz kann daher in solchen Fällen das Rechtsschutzbedürfnis nicht entfallen. Ob ein solcher Fall vorliegt, ist allerdings Frage der Begründetheit. Man kann an dieser Stelle also mit dem Argument des 19.4 Grundgesetz auf die Begründetheit verweisen und bejaht zunächst das Rechtsschutzbedürfnis. Das muss deshalb das erste Mal in der Zulässigkeit problematisiert werden, weil der Antrag der Bewerberin präzise auf Einstellung gerichtet ist. Wäre der Antrag offener formuliert, müsste das nur in der Begründetheit dort angesprochen werden, wo es auch problematisch wird, also entweder im Anordnungsanspruch oder im Anordnungsgrund. Kommen wir zur Begründetheit. Ein Antrag nach § 123 ist begründet, soweit der Antragsteller einen Anordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund glaubhaft machen kann. Normen sind hierbei § 123 VWGO in Verbindung mit § 292 und 294 ZPO. Für das Vorliegen eines Anordnungsanspruches ist die materiell-rechtliche Situation in der Hauptsache entscheidend. Da eine Regelungsanordnung, wie gesagt, die Hauptsache vorwegnehmen würde, sind an das Vorliegen eines Anordnungsanspruches in so einem Fall strengere Anforderungen zu stellen. Das bedeutet konkret, dass der Erfolg in der Hauptsache überwiegend wahrscheinlich sein muss. Unsere Bewerberin müsste für das Vorliegen eines Anordnungsanspruches also geltend machen, dass die Ablehnung des Zulassungs-VA rechtswidrig war und sie dadurch in einem ihrer Rechte verletzt ist, Paragraph 113.5 VWGO. Wir prüfen nun also die Begründetheit der Hauptsache und da wir uns in der Verpflichtungssituation befinden, bietet sich der Anspruchsaufbau an, also erstens Anspruchsgrundlage, zweitens formelle, drittens materielle Voraussetzungen. Taugliche Anspruchsgrundlage ist hier der Paragraph 4 der Polizeilaufbahnverordnung, der seinerseits eine einfach gesetzliche Konkretisierung des Artikel 33.2 Grundgesetz darstellt. Hinsichtlich der formellen Voraussetzungen gibt es keine Probleme, insbesondere hatte die Bewerberin einen ordnungsgemäßen Antrag bei der zuständigen Fachhochschule der Polizei gestellt. Interessant wird es wie immer bei den materiellen Voraussetzungen. Die übrigen Anforderungen des § Paragraphen 4 hatte die Bewerberin erfüllt, nur eben die Mindestkörpergröße nach der Nummer 4 nicht. Diese könnte nun einmal verfassungswidrig sein. Wäre das der Fall, so würde der restliche § Paragraph 4 bestehen bleiben, da er sinnvoll von der Nummer 4 abtrennbar ist. Das ist so ein bisschen wie beim Blue-Pencil-Test im Rahmen von AGB-Kontrollen. Wir prüfen nun also inzident die Rechtmäßigkeit dieser Rechtsverordnung nach dem bekannten Schema erstens Rechtsgrundlage, zweitens formelle Rechtmäßigkeit, drittens materielle Rechtmäßigkeit. Aufgrund des aus Artikel 23 Grundgesetz abgeleiteten Vorbehalts des Gesetzes bedarf es also zunächst einer parlamentsgesetzlichen Grundlage. Da gibt es in den jeweiligen Bundesländern gesetzliche Verordnungsermächtigungen, die die Festlegung physischer Einstellungsmerkmale erlauben. Dass es von Land zu Land natürlich unterschiedlich war, hier im Fall aber unproblematisch, sodass § 4 Nummer 4 der Polizeilaufbahnverordnung auf einer verfassungskonformen Rechtsgrundlage beruht. Auch hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit, also Zuständigkeit, Verfahren, Form, gab es hier keine Bedenken. Nun also zur materiellen Rechtmäßigkeit des § 4 Nummer 4. Hier könnte eben ein Verstoß gegen Artikel 33.2 Grundgesetz vorliegen. Wir prüfen dementsprechend Inzident, Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung. Wie eingangs erwähnt, enthält der Schutzbereich des Artikel 33.2 dabei das sogenannte Leistungsprinzip. Die dort aufgeführten Kriterien sind auch abschließend, sodass jedes nicht eignungsbezogene Kriterium im Widerspruch zu Artikel 33.2 steht. Hinsichtlich des Begriffes der Eignung wird ein weites Verständnis zugrunde gelegt, sodass davon insbesondere auch körperliche, gesundheitliche oder intellektuelle Eignung umfasst ist. Paragraph 4 Nummer 4 der Polizeilaufbahnverordnung würde also dann in diesen Schutzbereich eingreifen, wenn die geforderte Mindestkörpergröße von 1,60 Meter kein Eignungskriterium in diesem Sinne ist. So, und jetzt wird es interessant, denn die zu fordernde Eignung ist immer an den Anforderungen des konkreten öffentlichen Amtes zu messen. Und hinsichtlich dieser Eignungsvoraussetzungen hat der Dienstherr einen sehr weiten Ermessensspielraum. Das heißt, der Dienstherr legt fest, welche Vorgaben an die konkreten individuellen körperlichen Voraussetzungen der Bewerber zu stellen sind. Das Gericht kann dementsprechend nur überprüfen, ob der Dienstherr bei den geforderten Kriterien seinen weiten Einschätzungsspielraum überschritten hat. Und das ist bei der Festlegung einer Mindestkörpergröße gerade nicht der Fall. So hat es zumindest das Land Sachsen-Anhalt und auch das OVG Sachsen-Anhalt gesehen, die argumentiert haben, dass eine Mindestkörpergröße die Durchsetzungsfähigkeit von Polizeivollzugsbeamten in körperlichen Auseinandersetzungen gewährleisten soll, gerade dann, wenn es um die Anwendung unmittelbarer Zwangs- oder Festnahmen geht. Die erfolgreiche Anwendung von polizeilichen Halte- und Hebetechniken sei für kleinere Vollzugsbeamte offenkundig deutlich schwieriger. Das könne eben auch nur bedingt durch Training ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass eine Mindestkörpergröße von 1,60 m, legt man jetzt die Durchschnittsgröße der deutschen Bundesbürger zugrunde, auch nicht unverhältnismäßig hoch ist. Zwischenergebnis also, Paragraph 4 Nummer 4 der Polizeilaufbahnverordnung greift nicht in Artikel 33 2 Grundgesetz ein. Kurz zur Erinnerung, wir befinden uns immer noch in der materiellen Rechtmäßigkeit der Rechtsverordnung. An dieser Stelle kann man jetzt auch noch mal kurz einen Verstoß gegen Artikel 32 Grundgesetz prüfen. Zwar sieht die Regelung für Männer und Frauen die gleiche Mindestkörpergröße von 1,60 m vor, da Frauen aber statistisch gesehen kleiner sind als Männer, liegt so eine überwiegende Benachteiligung von Frauen vor. Dieser Eingriff ist aber gerechtfertigt, denn er dient dem legitimen Zweck, die Leistungsfähigkeit des Polizeivollzugsdienstes zu erhalten, ist hierfür auch geeignet und ein milderes, aber gleich geeignetes Mittel ist nicht ersichtlich. Auch hinsichtlich der Angemessenheit bestehen keine Bedenken, sodass § 4 Nr. 4 der Polizeilaufbahnverordnung auch gegen Artikel 3.2 Grundgesetz nicht verstößt. Damit ist § 4 Nr. 4 der Polizeilaufbahnverordnung verfassungskonform, sodass er auch zur Anwendung kommt und unsere Bewerberin mithin die Einstellungsvoraussetzungen nicht erfüllt. Folglich hat sie hierauf keinen Anspruch, sodass der Ablehnungs-VA rechtmäßig war und sie nicht in ihren Rechten verletzt ist. Der Antrag ist damit zwar zulässig, aber unbegründet. Zum Schluss möchte ich noch mal auf einen vergleichbaren Sachverhalt eingehen, den das OVG Münster mit Beschluss vom 21.09.2017 entschieden hat. Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die Einstellung zum Polizeivollzugsdienst für Männer und Frauen eine unterschiedliche Mindestkörpergröße vorgesehen, nämlich 1,68 m für Männer und 1,63 m für Frauen. Der zweite Unterschied ist, dass diese Mindestkörpergrößen nicht auf Rechtsverordnung beruhten, sondern auf einem Erlass, also ohne parlamentsgesetzliche Grundlage festgelegt wurden. Die Festlegung verschiedener Mindestkörpergrößen für Männer und Frauen hat Nordrhein-Westfalen damit begründet, dass Männer statistisch gesehen ja auch größer seien als Frauen. Es handele sich damit um einen auf Artikel 3.2 Grundgesetz gestützten Vorteilsausgleich zur Vermeidung von Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern. Anders als nun bei einer allgemeingültigen Mindestkörpergröße welche ja gerade vom Ermessensspielraum des Dienstherrn umfasst ist und damit keine Einschränkung, sondern nur eine Konkretisierung des Artikel 33.2 darstellt, wird durch eine unterschiedliche Regelung für Männer und Frauen eine Abwägung zwischen Artikel 33.2 und Artikel 3.2 Grundgesetz getroffen. Es handelt sich bei der für Männer höher angesetzten Mindestgröße also um ein eignungsfremdes Kriterium, denn es geht ja gerade nicht um die Eignung, sondern um die Wahrnehmung eines Verfassungsauftrages, nämlich der Gleichberechtigung. Und diese Abwägung darf nur der Parlamentsgesetzgeber treffen, nicht die Exekutive durch einen Erlass. Auch das OVG Münster stellt in seinem Urteil jedoch fest, dass die Festlegung allgemeingültiger Mindestkörpergrößen durch Erlass- oder Rechtsverordnung zulässig ist. Wir merken uns also, Hinsichtlich des aus 33.2 folgenden Leistungsprinzips hat der Dienstherr einen weiten Einschätzungsspielraum und für die Festlegung eignungsfremder Kriterien bedarf es eines Parlamentsgesetzes. Das war's für heute. Für Fragen und Kritik schreibt uns gerne an unsere Juracast-Facebook-Seite oder kommentiert unten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.